0: ¿Me compro un ordenador? No, ¿me compro un Apple? ¿Un teléfono? No, ¿me compro un iPhone? ¿Un coche? ¿Un Mercedes? ¿O me he comprado una estrella? ¿O me compro un Audi? ¿Y un reloj? ¿Me compro un Rolex? ¿O un Longines? Todas estas marcas entienden dos cosas. Por una parte el nombre de la marca y una imagen gráfica que siempre les, les acompaña. Una imagen gráfica que ha conseguido relacionar la marca con el producto y con lo que la empresa transmite. Una imagen que se ha convertido en el nombre de la marca. ¿Conoces el logotipo de Apple? ¿El de Nike? ¿El logotipo de Mercedes? Seguro que sí. Pero, ¿conoces el logotipo de tu proveedor de materia primera? ¿El de tu abogado? ¿El de tu médico? ¿O el del traje donde llevas el coche a reparar? ¿Seguro que sí? ¿O seguro que no? Sabemos del cierto que las pequeñas empresas no tienen los presupuestos de marketing que tienen las grandes corporaciones, pero dentro de nuestro sector, dentro de nuestra área de influencia, donde nosotros operamos, también podemos hacer que nuestra imagen gráfica sea reconocida y valorada. Al final nuestra imagen debe ser conocida, valorada y que fácilmente nos puedan relacionar y conocer. Hoy hablaremos de diseño, de la potencia de una imagen de marca y cómo esta nos puede ayudar Ah, que la empresa funcione, pero la imagen no lo es todo. También nosotros debemos hacer lo necesario para llevarla a buen puerto. ¿Cómo lo ves? Da comienzo. ¿Cuándo perderás la vez?
1: hola muy buenos días bienvenidos un lunes más a estas horas mañaneras a la radio bienvenidos a radio creatividad y bienvenidos a vuestra casa a cuándo perdí las llaves programa que diría Ezequiel Martí número 45 Y ya era hora de que tocásemos un tema tan apasionante como el que vamos a tratar hoy. Que le ha costado, le ha costado al jefe traer a alguien que nos hablase de esto. Y mira que lo echaba yo de menos, ¿eh? Será un programa calentito, calentito, ya veréis. Bueno, buenos días, señor Ezequiel, buenos días.
0: Buen día, buenos días, ¿cómo estás? Aquí, mira, me estoy dibujando.
1: ¿Estás dibujando? Pues sí. no, no te canses, Ezequiel, que, no, que lo tuyo no es dibujar, hombre.
0: Hoy estoy dibujando el, 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 el logotipo de mi empresa.
1: Eh, ¿Tú sabes cómo decía mi hijo logotipo cuando era pequeño? ¿Cómo? El logopito.
0: El logopito. Sí, pues el logopito. El, entre, entre logopito y programa, que digo yo,
1: <risa> la hemos la hemos reventado. No, pero mira, eso es estaba... entrañable, hombre. Eso, esto, vamos. Esto
0: esto forma parte sí. de, la, de la
1: firma personal de uno. ¿eh? Exacto, exacto, exacto. exacto. Pues,
0: pues mira, estoy aquí diseñando mi logotipo porque creo que, creo que lo quiero cambiar. Y estaba haciendo aquí cuatro garicotes porque estoy de hacer la, el, el logopito de la marca es muy fácil, ¿sabes?
1: Es fácil, ¿no? Sí, mira, sí. zapatero a tus zapatos. ¿Cómo? ¿Qué zapatero Pero si esto tú... es muy fácil
0: hacer un dibujo de tu logopito, esto es lo más fácil que hay. Más o menos coges el que tenías, lo cambias un poco bueno y a partir de aquí pues haces eh, la, 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 tu imagen. ¿no?
1: Tú fíjate fíjate que los logotipos que mejor funcionan yo creo que son los más sencillos y sin embargo tú intentas hacer un logotipo sencillo y eso queda cutre, como cutre parece sencillo, pero realmente eh, lleva lleva muchas horas detrás y, y un montón de personas especializadas en hacer logotipos. Eh, pero bueno, eh, esto es mi apreciación, pero hoy vamos a tener aquí una profesionala, ¿no? Hoy
0: vamos a tener una profesional, porque o si sea, me estás diciendo que yo estoy en el diseño de los logotipos, como que no, ¿verdad?
1: Eh, bueno, a lo mejor suena la flauta y haces una cosa atractiva, pero, pero yo creo que lo mejor, como para cada cosa, es ponerse ¿Sí? en manos de profesionales, ¿no?
0: Bueno, ¿vale? Mira, te escucho, te escucho, ¿no?
1: No, a mí no me escuches, escucha a nuestra invitada, que hoy tenemos ah. una super invitada que nos va a poner las pilas sobre esto de, se podría decir, el marketing más visual, ¿no? Que es esto de la marca, que yo no sé si relacionarlo con el branding o no, o no sé, es que se me presentan muchas dudas que nos va a resolver nuestra invitada y que ahora, en unos instantes, vamos a pasar a presentar. Pero antes, porfa, eh, Ezequiel, ¿qué más tenemos en el programa de hoy?
0: Mira, tenemos, a, antes de, de continuar, tenemos a nuestra invitada que estudió diseño gráfico con un elenco de profesionales que le hicieron que se apasionara por esta disciplina profesional y se, y se especializó en branding, asesora a empresas, a emprendedores, a dar forma a su marca ya sea de nuevo cuño o rediseñada. Aplico la máxima, vísteme el espacio que tengo prisa. La imagen de marca es una carrera de distancia larga y hay que ser constante. Considera fundamentalmente para el desarrollo de su profesión saber mirar y escuchar. Y quien más sabe de su negocio es, la, es el empresario o empresaria que lo respalda. Y además de todo un equipo que está al frente al día a día de esta empresa. Hace que esta información se convierta en una marca, en un logotipo con la que se sientan identificados ...y este es el objetivo de su trabajo... ...aparte de esto es una persona apasionada de la montaña... ...de la buena mesa, de sus amigos... ...y de estar en buena compañía... ...hoy tenemos una persona que creo que... ...tal como he dicho... ...ya no voy a continuar diseñando mi logotipo... ...porque se lo voy a dejar en manos de nuestra invitada de hoy...
1: ...claro que sí, claro que sí... Eh, ...y luego aparte vamos a tener llavero...
0: ...luego vamos a tener un llavero... ...que por primera vez en este programa... ...noticia... Vamos a hablar de museos.
1: ¿Qué dices? Sí. ¿De
0: museos? Sí, hemos hablado de películas, de libros, de alguna cosa más, pero nunca de museos.
1: ¿Y tú lo crees apropiado hoy? Yo creo que sí. Bueno, oye, aunque y los... Me,
0: aunque me han dicho que si hablamos de museos quizá no nos den ningún premio, pero sí, vamos a hablar de
1: museos. Bueno, bueno. Oye, eh, y ya un poco hilando todo esto, habrá que preguntarle a, a nuestra invitada si los museos también tienen logotipo y qué logotipo sí. tienen los museos y si es lo mismo hacer un logotipo para un museo que hacer un logotipo para una ferretería o para un parque de atracciones, ¿no?
0: Sí, se lo vamos a preguntar. Se lo vamos a preguntar ahora rapidito en la entrevista. Y, y, nos va
1: a... ¿Y apuntes indispensables. ¿Vamos a tener apuntes indispensables? Hoy no hoy no, bonito hoy tema, no. luego lo tratamos venga eh, ¿Vale? pasamos a damos voz ya a nuestra invitada ¿te parece? dale música maestro vámonos
0: Buenos días Ana Ferrer, ¿cómo estás? Buenos
2: días Ezequiel, buenos días Miguel Ángel, pues muy bien, ¿Sí? aquí Oye, en muchas, compañía.
0: Muchas gracias Ana por estar aquí con nosotros esta mañana, lunes a las 8 de la mañana, despertándonos con una buena propuesta y, y, y contigo además, que eres una experta en diseño gráfico, en generación de marca comercial y una persona que has, que has conseguido que muchas empresas de diversos sectores tengan la visibilidad que se merecen con una buena marca, con un buen diseño y con una buena propuesta de valor a través de, a través de tu trabajo um, tú, tú me, me comentaste preparando un poco esta entrevista que el diseñador, con una de las frases que a ti te gustan, que el diseñador crea la marca es decir, Ana Ferrer crea una marca pero la empresa la hace o la deshace o sea, esta frase a mí me, a, a mí me encantó Ana
2: bueno, es contundente. Mira, la, la frase la acuñó Paul Rand, que fue el diseñador que hizo la marca de IBM, que todos tenemos en mente, seguro. Eh, y es verdad, nosotros los diseñadores podemos hacer todo un proceso que es complejo para diseñar una, un logotipo, una marca. Pero al final esa, esa marca que representa a un equipo humano con un empresario o empresaria uh, como van, abanderado, ¿no? hace muchas acciones. Al final tiene un producto, un servicio que ha de comercializar porque es su razón de ser, ha de, de vivir esa empresa. Entonces todo lo que hacemos uh, llevando por bandera esa marca es lo que nos representa, es al final lo que nuestros clientes van a... A ver, por tanto, esas acciones nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar. Por eso decimos que una marca la, la, la diseñamos, pero la hacen las personas que están detrás con sus acciones.
0: Pero una marca, es decir, tan, tan complejo es el diseño de, una, de un logotipo para una empresa, porque visto desde fuera, dices, esta persona pues me ha hecho un dibujo Sí, claro, tú ves el tú ves el anagrama de Nike y ves, ves, o, o, de, o de Amazon, ¿no? Y eso está, pero sí. sí, sí, correcto, esto no se me ha ocurrido a mí, ¿no? Pero, pero, ¿tanto trabajo hay de, a, a, detrás de un diseño para que luego esta marca funcione, Ana? ¿no?
2: Sí, sí, lo hay, hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de mercado, hay muchos puntos que se trabajan con ayuda del, del marketing, porque al final todo lo que son las acciones de imagen de empresa de marketing responden a los objetivos empresariales de, de una empresa sea grande o sea pequeña al final los esquemas sirven para todos y cada uno lo, lo adapta a, su, a sus circunstancias pero es verdad, puede llevar mucho trabajo y se paga presupuestos muy altos por, as, por hacer ese trabajo uh, pero creo que es un, un y hoy en día el mercado lo permite uh, con presupuestos más modestos y adaptados a todas las empresas todo el mundo tiene la posibilidad de obtener al final su imagen gráfica el tema es que lo importante es que la respaldemos con acciones coherentes y le demos el reconocimiento permitamos que sea reconocible y en qué ámbitos ha de ser reconocible antes hablábamos ¿no? de la ferretería, del colmado, de la panadería es verdad que nuestro ámbito geográfico será más pequeño, pero dentro de ese ámbito geográfico hemos de poder ser reconocidos. Y evidentemente, poner todo este trabajo en manos o con el asesoramiento de un profesional siempre va a tener mejor resultado que si nos lo queremos hacer nosotros. Porque si nosotros somos expertos en vender tornillos, no te voy a vender yo tornillos, que soy una diseñadora gráfica tú me sabrás aconsejar cuál va a ser el mejor tornillo me vas a preguntar bueno, pues si va a ir en madera si va a ir en una pared sabrás todo el, todas las preguntas coherentes para poderme asesorar pues lo mismo va a hacer un profesional ¿no? lo que decíamos zapatero a tus zapatos pues en ese caso es encontrar um, al profesional que, que nos pueda dar ese servicio adaptado a lo que necesitamos
0: has comentado que que la marca tiene que, que ser visible. ¿no? Por tanto, la, la marca, la, el diseño de un logotipo tiene que ser rompedor, tiene que tener, es decir, ¿hasta qué punto tiene que tener la capacidad de atracción de ese logotipo para que la, la gente se pueda interesar en, en el producto que nosotros realizamos? ¿no? Es,
2: es, al final es un equilibrio entre diferentes elementos. Ha de ser reconocible, ha de ser único y, y ha de ser, y ahí entra, a ver, ha de ser también dentro de, de, ha, de ha de responder a, a una capacidad o a una iconografía, ¿no? Porque, y ahí entraríamos en, en qué tipos de logotipos hay, ¿no? Porque tenemos los que responden a, a siglas, utilizan las siglas, hay quien utiliza un anagrama, hay quien utiliza una firma, hay quien utiliza un pictograma hay muchos tipos de logotipos y hay que buscar cuál se adapta mejor a las necesidades de, de la empresa o que le, re, le va a representar mejor hay logotipos que nos remiten a la actividad que hace la empresa hay logotipos que to son totalmente abstractos y nos transmiten una idea ¿no? el mismo que tú comentas de Nike siendo un, una forma totalmente abstracta nos remita a los valores que quiere transmitir Nike que son los de la capacidad de superación, la dinámica, la fuerza, ¿no? el, el, pues bueno, son, nos transmiten ideas. Pero todo, todo eso que visualmente mmm, no lo acabas de ver, porque tú ves Nike y si no tienes ningún referente, ahí no lo ves, es un trabajo que se hace acompañando esa marca con la publicidad, con el packaging, con las acciones, va, va acompañado. El, el, el logotipo por sí solo y el logotipo forma parte de la marca. La marca es mucho más amplio el concepto, porque marca quiere decir no solo lo que vemos, sino todo lo que representa eso que vemos. Y al final asociamos todo eso que no se ve con una forma, que es el logotipo. El logotipo por sí solo mmm, responde evidentemente toda una serie de parámetros. Y aquí entraríamos en qué representa el color, qué puede representar una forma que nos transmite un tipo de letra u otra ahí ya entra el, el profesional ¿no? todo lo que es la iconografía pensar que al final al cabo del día recibimos muchos inputs de muchos canales diferentes y el por qué nos quedamos con unos o con otros o por unos nos atraen u otros no porque hacemos selección hemos de hacer una selección muy rápida es a esas cosas que reconocemos que, que nos nos, nos trae un punto que dice ese tipo de icono me recuerda a algo ¿no? y entonces paramos ese momento a, a fijarnos por hay, tanto hemos de, de, de trabajar mucho ese, ese, o
0: sea, modo, hay, ese logo hay, hay, hay una cosa que, que acabas de decir que me ha encantado que al menos a mí ahora personalmente me ha puesto en, en, en mi lugar ¿no? es decir, la marca tiene diferentes mm, trabajos a realizar. Uno es el logotipo uh
3: -huh.
0: y después del logotipo hay una estrategia de marketing con este logotipo y luego de esta estrategia de, esta estrategia de marketing hay una manera de, de ser de la empresa y todo este concepto es la marca.
2: Exacto, correcto.
0: Entonces, el, el logotipo por sí solo, acompañado, un buen logotipo, sin, sin esta estrategia de desarrollo no sirve absolutamente para nada es decir, tu trabajo no sirve para nada ¿na? Ana
2: es que si yo te hago un, un logotipo y tú lo guardas en un cajón, ¿para qué va a servir? tendrás un logotipo muy bonito pero ese logotipo tiene que ir rotulando un vehículo o en el rótulo de tu empresa en el uniforme de los trabajadores en los membretes de los presupuestos y las cartas y las facturas, en un roll-up, en una feria, pero también ha de ir en el discurso de tus comerciales, en el discurso de nuestra atención al cliente, más cosas que se nos puedan ocurrir en los objetos promocionales que hagamos,
0: en, los, en la bolsa de plástico, en la, bolsa, la, de papel, en la ¿no? bolsa
2: de papel, en la caja si hay un packaging, en cómo, si tenemos una flota de, de camiones, pues en los camiones, en el vehículo de reparto, en la tarjeta identificat identificativa que tiene tu, tu técnico, ¿no os ha pasado nunca que os ha venido a casa el técnico a arreglaros la lavadora o el sí. teléfono? Sí. ¿Y cómo se ha identificado? Te ha dado hasta un poco de reparo de abrirle la puerta, a lo mejor. En cambio, si te viene una persona bien arreglada con una tarjeta identif identificativa y te dice hola buenos días Ezequiel ¿cómo estás? mira vengo de parte de eh, tu incidencia es esta vengo a reparar y se bueno dices te da confianza te transmite confianza en cambio si te viene uno vestido de cualquier manera con una bolsa de plástico toda llena de cosas oiga que vengo a ponerlo del teléfono ¿cuál es tu reacción?
0: O, claro o, o, sí, ¿y yo, eso? Yo, yo, sí, yo por eso, ¿eso? claro Claro, eso, eso es, es igual como muchas veces, claro, los que hacemos kilómetros, bueno, y todas las personas, cuando ves un camión completamente blanco, ¿no?, que no hay ningún logotipo, ninguna imagen, dices, esta empresa que hay detrás, desconoces completamente, es decir, pasa completamente desapercibida por delante de, de tus ojos y esta empresa, entiendo yo, que tendría que utilizar este logotipo diseñado por con una, con, con una profesional como tú, ¿eh?, que se le tiene que dar la máxima visibilidad. Es decir, una de las estrategias de una empresa pequeñita es dar máxima visibilidad a este logotipo a través de su estrategia de marca.
2: Yo creo que el, el hecho de dar visibilidad nos hace presentes en nuestro entorno geográfico, en, en la zona donde nos movemos, y está claro que respalda un buen servicio o un buen producto, que es por lo cual vive nuestra empresa. Porque al final no nos engañemos, somos empresarios y empresarias porque nos queremos ganar la vida. Y hasta dónde nos queramos llegar, ganar la vida o cómo nos queramos ganar la vida ya es cuestión nuestra, ¿no? Pero si no respaldamos toda es, todo ese esfuerzo que representa levantar la persiana cada día, pues puede quedar en agua de borrajas, ¿no? Que dicen, uh, necesitamos dar respaldo a toda esa acción, a toda esa estrategia de marketing, a toda esa estrategia de empresa reforzándolo con, con que nos reconozcan, ¿no? que, que digan, ay, mira, ya pasan por aquí los, los de Nike. Y, y no hace falta que nos digan Nike, que es que ya los reconocemos. Es un trabajo de largo plazo. ¿eh? Estamos hablando que es una inversión constante, que, hay que es una acción de respaldo. Es evidentemente que después el diseño gráfico se puede aplicar en acciones mucho más a corto plazo. Eh, podemos ir a una feria y podemos pensar si es mejor hacer un catálogo o un flyer o una lona o tener un buen stand. Hay que pensar qué piezas nos van a ayudar a conseguir el objetivo por el cual hemos decidido que como empresa vamos a estar en un stand, en una feria. Son todo acciones que nos van a permitir reforzar la acción comercial de, de nuestra empresa.
0: Antes de empezar el programa, hemos estado hablando con mi imagen, y él, él ha comentado una cosa fantástica que ha dicho. Es que vosotros sois unos artistas. Del dibujo, ¿no? De alguna manera. Ana?
2: Bueno, nosotros conocemos los elementos, ¿no? Antes os he dicho el tema del color, las formas, las tipografías, las letras, ¿no? Evidentemente tenemos toda una serie de, de recursos gráficos para, para apoyar lo que es nuestro trabajo. Y ahí, y como hemos comentado, yo creo que no somos artistas, pero yo porque soy más de la tendencia que el diseño responde a una necesidad, a una función. Pensar que cuando nos movemos por la calle, el diseño gráfico está en todas partes, en la rotulación de las calles, en la rotulación de las tiendas, en la rotulación del metro, para sabernos mover por el metro. Todo eso responde a una necesidad, que puede ser una necesidad simplemente identificativa, a una necesidad de movilidad, a una necesidad de comprensión cuando nos subimos a un avión y nos dan la típica hojita que dice ¿cómo nos ponemos el salvavidas? no eso es diseño gráfico con una función detrás nos tenemos que entender a la primera cómo ponernos ese elemento por tanto tenemos esa vertiente más de función a la cual yo me, me sumo y tenemos al artista diseñador artista que diseña más para él que para un cliente no porque el artista al final diseña para él tiene unas necesidades expresivas y lo hace para él. El diseñador no tendría que diseñar para él, tendría que diseñar para su cliente, para las necesidades de su cliente.
1: Eh, sí y no, Ana, porque si nos atenemos a esta forma de pensar, todos los cartelitos, indicadores de los metros de todo el mundo, serían exactamente iguales. No, eh, sí, si nos, atende, si nos atenemos a que eh, una flechita para allá nos indica que tenemos que ir a la derecha o a la izquierda, pero ahí la parte más artística es que a la flecha le demos una forma diferente, un color singular, eh, un, un contexto, vale, y perfecta. todo eso forma parte de, del artisteo, ¿no? De, de, la de la creatividad. De la
2: creatividad. Vamos a dejarlo en creatividad. Bueno. Me gusta más hablar de creatividad que de artisteo. ¿Vale? Porque la creatividad se está ajustando a, al final a una necesidad.
4: ¿Vale? Uh -huh. es,
2: ¿Por qué la flecha no es siempre la misma flecha? Claro. ¿Por qué no usamos la misma tipografía? ¿Vale? Ahí hay, digamos, ese concepto, el de la creatividad. ¿Vale? Oye,
1: eh, y una una pregunta, ya saliéndonos de este, de este fango en el que nos hemos metido. <risa> eh, una pregunta, ¿una firma es una marca?
2: Puede ser. Una marca. Emilio Tucci. Por ejemplo, es una
1: firma. Es una firma y no podemos asimilar la nuestra marca personal a nuestra firma o que nuestra firma sea nuestro logotipo personal, nuestro Podría branding, ser. lo que ocurre Podría que ser. bueno, a la hora de reproducirlo y de, etcétera, bueno, etcétera, claro, es que más complicado, todo, ¿no? Pero de qué,
2: de qué manera y también dependería de qué tipo de profesión o qué tipo de mensaje queremos mmm, transmitir. transmitir.
1: Porque si es cierto vale. que, igual que hay gente, que hay personas profesionales que leen las firmas, eh, porque es que la firma es una cosa muy personal, ¿no? Y que uh -huh. depende de la firma, pues eh, va muy acorde a, a la persona que, que, la, que la hace. Que es un poco igual que, que una, un logotipo en una empresa, ¿verdad?
2: Exacto. A mí una de las cosas que me gusta hacer cuando empiezo un proyecto con una marca, un logotipo nuevo o, o un rediseño es implicar a las personas que van a estar detrás de, de ese logotipo. Me gusta que, que salga también un poco de su imaginario, de, sus, de su feeling, ¿no? Más que nada porque también va a ser una cosa que van a, a convivir con ella. Entonces, mm. como más cercano le sea desde un origen, mucho más fácil va a, va a ser el proceso. Claro es lo que decíamos al principio, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa. Si invertimos un poquito más de tiempo al principio, después vamos a ser mucho más ágiles.
1: Claro. Oye, Ezequiel, eh, llegados a este punto, crees que podemos escuchar un poco de música?
0: Yo estoy escuchando atentamente, a Ana. Me encanta lo que está diciendo. Me está poniendo en cada punto lo que significa el logotipo dentro de una marca. Yo para poder también tal como tú dices, poder asimilar lo que ya explico necesito música para poderlo para poderlo integrar
1: para integrarlo vale bueno pues vamos a poner una musiquita que nos ha recomendado nuestra protagonista de hoy que es que es eh, pues es como como lo que tiene que ser un 16 de junio una música fresquita dinámica y que nos pone las pilas y nos ayuda a comenzar la semana como verdaderos cohetes <risa>
3: cheeks are and the man who stood there next to me said everything is gonna be alright. I said nothing is gonna be alright, but thank you anyway. And then I saw you face in the airplane wing. Do I waved my hands and I shouted to you Tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight, 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 tonight I wanna be with you tonight. I'm a worn out hat, the band and has a summer cat, and as to the rest of broken hearted. I realized you got the car keys still. So I book into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you were spitting my ear.
1: Que sí, que sí, que sí, que esta es la canción del anuncio que sí. ¿Que quién la canta? Pues ahora os lo decimos, claro Esto, apuntad, es En Billy The Vision and The Dancers Y se titula Summercat.
3: Leave...
1: ¿Por qué has elegido esta canción, Ana?
3: Pues mira, porque
2: Me recuerda primero Que, que han conseguido Con esta campaña de Mediterráneamente es una campaña de marketing de, de dam uh -huh. Todos seguramente ¿no? sabemos la canción del verano. Pues la, la he escogido porque es una estrategia que, que han conseguido implementar muy bien, que la han cuidado muchísimo, que detrás ha habido toda una estrategia de, de mercado, de, de segmentación de producto. Y, ¿Y quién nos recuerda? no Porque tenemos muchos momentos en la vida donde un anuncio nos ha marcado. ¿no? El primer anuncio del año. ¿Quién no esperaba el anuncio de... Las burbujitas de Freshenet, mm, sí. o la famosa cancio, canción de Vuelve a casa por Navidad, del de almendro, ¿no? Nos han marcado, son, son momentos en el año especiales que, que van, responden a una estrategia de, de mercado, pero que nos la han llevado a, a la parte humana, ¿no?
1: Uh -huh. a, a Ahí, a me acuerdo los... me acuerdo ahora de las muñecas de famosa, qué bonito, claro. ¿eh?
2: ¿Eh? Todas al portal, sí, Bien. Sí, sí, sí. claro, no la publicidad, la publicidad al final refleja ¿no? la, la sociedad, sí, sí. pero nos lleva a ese punto de, de, de deseo, de, de sentirnos completos, felices. Uh, ¿no? Siempre dicen es que la publicidad, bueno, yo en este caso, me... primero que estamos en verano, estamos a las puertas del verano y apetece ¿no? un, un splash, pero. La publicidad tiene ese, ese punto, ¿no? El diseño gráfico forma parte o, o, o juega también en ese campo de la publicidad porque al final eh, también, ¿no? Todo lo que es crear elementos gráficos, visualizar ideas y conceptos y estrategias, ahí está el diseño gráfico.
1: Qué bueno. Oye, eh, una pregunta. Este programa lo escuchan muchos emprendedores, muchas personas... Que, que tienen pequeñas empresas eh, y que, claro, todos tienen que hacer su, su imagen corporativa, ¿no? Eh, y, y muchas veces lo que ocurre es que eh, lanzan, salen al mercado con una imagen, con un logotipo eh, determinado y que al cabo de un tiempo que suele ser breve, uno o dos años máximo, deciden cambiarlo porque ya no les gusta. Y ese logotipo que habían hecho al principio... Eh, pues mmm, desaparece Además no es que lo evolucionen Es que cambian radicalmente Incluso de colores, de, de todo ¿Esto es una buena estrategia Para, para estas empresas?
2: Mira, yo diría que, que Igual que en las grandes corporaciones mmm, Puede pasar y, y, y tiene sus casos Donde a lo mejor hasta es mmm, recomendable Pues si tú quieres romper Con, con un, una andanza ¿no? Con un camino que no ha sido representativo de lo que tú esperabas, es mejor hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, ahí tiene sentido cambiar el logo. Si es porque tú haces un cambio de rumbo o una reorientación, y ahí puede ser, entraríamos en lo que es un rediseño. ¿Vale? Yo creo que, que es bueno valorar, y ahí es cuando una de las cosas que hacemos es un dafo. ¿no? A uh -huh. alguien le puedo eh, sonar porque lo ha hecho mil veces, un emprendedor, ha empezado su andadura haciendo un dafo hay que, hay que valorar qué es lo bueno que hemos tenido y qué es lo que no ha sido tan bueno y, y decidir de ese de esa, el logotipo qué podemos conservar qué nos interesa conservar y qué no y hacer un rediseño uh
4: -huh. uh,
2: creo que, que tirar por la borda dos años de, de trabajo hay que ser muy consciente de la situación de la, de la quepa
1: por eso Entonces, también por eso también es muy importante, antes de lanzar un diseño, antes de lanzar un logotipo, pues tenerlo muy pensado, muy meditado exacto. y si va en línea a nuestra misión y valores de, de la empresa, de lo que queremos exacto. transmitir, ¿no?
2: Exacto, exacto. Mm. O sea, siempre empezamos, si no está hecho, cuando empezamos un, un proyecto donde hay la implicación del diseño de un logotipo es preguntar por el plan de empresa. Es decir, ¿tienes un plan de empresa? ¿Tienes un plan de marketing? ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos? Vamos a, a, a poner, ¿no? a, a situarnos y ver desde dónde partimos y cómo te podemos ayudar a hacerlo en base al tiempo que tienes, a los recursos que tienes y cómo, nos podemos, cómo te podemos ayudar. Uh -huh. Al final, eh, las, grandes las grandes marcas, las estrategias que usan, también las podemos usar nosotros, claro. evidentemente adaptadas a nuestra situación.
1: ¿Y tú qué eres? ¿Más de logotipos sencillos o de logotipos un poco más complejos eh, ¿Prefieres logotipos con siglas o logotipos con símbolos? No sé, ahora, mira, Ezequiel nos ha comentado antes El logotipo de Amazon uh -huh. Fíjate, eh, una empresa que es puntera hoy en día Que, que vaya el logotipo que se ha sacado uh -huh. de la manga Que es una raya, ya está Sí,
2: sí, es una evolución importante Yo soy de logotipos sencillos A mí uh -huh. me gustan eh, logotipos que, que tengan su símbolo, tengan su nombre, la parte, ¿no? Porque un logotipo mmm, tiene eh, sus partes, ¿no? Tenemos la parte del nombre, ya hablasteis con David de, del nombre, y ese uh -huh. nombre se puede representar, pues, pues seguramente será una tipografía, un color, puede ser una tipografía mucho más de mucho más carácter, ¿no? Si, si os fijáis a veces hay las, las típicas que tienen como las, las puntitas en los extremos, ¿no? Pues con serif sin serif eh, mayúsculas minúsculas todo eso nos transmite cosas, ¿no? Eh, a mí me gusta y, y soy de, de usar la tipografía las letras, pero bueno me gustan los logotipos sencillos y logotipos que se puedan adaptar y sean modulables. Por hoy en día tenemos muchos canales, entonces no se leen de la misma manera en el entorno digital uh -huh. que en el entorno físico, ¿no? Por tanto, pues tenemos el, el la famosa palabra que se adapten, que sean responsive, ¿no? Que si los vemos en un teléfono, en una pantalla, en un ordenador, si los vemos impresos, pues me gustan los logotipos sencillos, estudiados para que se vean bien, con colores sencillos. No me gusta los degradados están muy de moda en, en pantalla, pero esos logotipos cuando salen a la calle tienen
1: problemas, aumentan
2: sus costes ¿no? pero sí.
1: bueno, no y luego para imprimirlos se... también tiene su dificultad ¿no?
2: claro, entonces hay, hay que valorar muchos elementos oye, pero si...
1: a, Ana eh, a ver, que esto no estaba ni preparado, ni a lo mejor te meto en un lío pero eh, a mí me gustaría que fueses sincera, ¿vale? Eh, ¿qué te parece el logotipo de RadioCreatividad?
2: bueno, el tiene sus problemas de lectura. Yo diría que le podríamos dar un, Una vuelta, un matiz a, con esos mismos elementos. ¿eh? Los elementos por sí solos no están mal, pero creo que la manera como los están combinados no le favorecen. Vale. Sinceramente.
1: Sí, sí, no, claro. Eh, por eso te pregunto. Si no, no te preguntaba. Uh -huh. Vale, bueno, pues eh, Ezequiel, está muy callado, te has quedado ahí. Bueno, sí,
0: sí que es verdad que el otro tipo de radioactividad a mi lado pierde mucho, no pero es interesante. <risas> y gana muchísimo, ¿eh? O sea, esto también tenéis que decir. A mi lado, como tú comprenderás. <risas> lo eclipsas. Eh, <risas> ah, Ana, oye, es, es, es interesantísimo lo que, es lo que estamos hablando, porque al fin y al cabo, un hombre un nombre de una empresa, tal como estábamos comentando con. Con David en su día o con o, o estrategias de marketing, no se le están tomando la seriedad en las cuales nosotros, los empresarios, tendríamos que tomar esa seriedad. Y menos muchas veces con el logotipo, ¿no? que, porque al fin y al cabo esta pequeña estrategia de nombre, esta estrategia de marca, este logotipo hacen que tu marca, junto con tus valores, tu manera de ser, pues salga al mercado de una manera, de una, de una manera determinada. ¿no? También lo comentamos en el programa que estuvo Ignacio Rubiró, que estuvimos hablando de filosofía en la empresa, también ligaba un poco esta manera de ser, que tiene, todo, que, que, tiene que tener todo un orden para que luego la, la persona que está en la calle lo, lo pueda percibir como una buena marca comercial. ¿no? Pero claro, yo soy empresario y yo pues, no quiero hacer un bono. Un buen, un buen diseño porque yo con, con los cuatro rayotes que he hecho al principio, a mí me funcionan ¿tú qué le dirías a este empresario? para, no te diré convencerlo pero para que sí que, 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 que entienda la necesidad como mínimo de, de cuidar un poco más estos aspectos
2: Mira, yo diría que, que como empresario de, que tenga un producto o tenga un servicio uh, le, le haría la, 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 el paralelismo con, con lo que es su actividad. Porque tú como empresario sabes que si no das uh, o todo lo que es un buen servicio a tu cliente, si no tienes un buen trato con tus proveedores, si no buscas unos buenos materiales, unos buenos acabados, tu producto, porque hoy en día no, somos, no tenemos un producto exclusivo, puede ser, pero en el mercado hay hay mucha oferta y tenemos mucha posibilidad de llegar a ella porque tenemos muchos más canales por tanto cuidamos todas estas cosas el hecho de, de, de buscar el que nos pueda dar el valor añadido es lo que nos va a hacer a lo mejor tri, triunfar ¿no? con, con respecto a, a otro producto y, y conseguir que nos lo compren mira hace poco me, me pasó que un, un cliente me dijo en su momento me hiciste un presupuesto para, para el logotipo y toda una aplicación en papelería. En papel de carta, en el sobre. Invertí un dinero importante, pero es que con, con una de las cartas que mandé me reconocieron que me escogieron porque la carta que yo mandé era diferente de todas las demás destacaba de todas las demás. Después podría haber sido bueno o malo, pero al menos escogieron la mía y cuadró lo que vieron con lo que leyeron o la oferta que había ahí. Y eso me permitió tener el primer cliente con el que despegué. dice, es verdad, hice una inversión importante ahí, pero me permitió realmente conseguir el objetivo que yo buscaba, que era destacar
1: es que nos tenemos que dar visibilidad. Hay muchísima competencia. Estamos en, en unas épocas tremendamente visuales y, sí, y, y entonces el logotipo, nuestra marca, eh, cobra cobra mucha importancia para, por lo menos, para que te, para que la de, la vista se desvíe, aunque sea unos instantes, a tu propuesta, a tu a tu servicio, a tu producto, ¿no? Y eso ya nos hace contar con, con cierta ventaja sobre sobre los demás. Es, es importantísimo, creo yo.
2: Sí, sí. Y después, ese punto de ventaja que tenemos, hemos de seguir siendo constante y, y, y es lo típico del funnel de ventas, ¿no? El, el captar la atención, el que esa persona te compre y que después te vuelva a comprar. ¿Vale? La fidelización. ¿Qué hace mucho Nike? Campañas de fidelización, cam Coca-Cola, todas las grandes marcas. ¿Con qué trabajan por el final? Todos tenemos un gran surtido de productos y ya no compramos casi el producto, compramos la marca. Antes Ezequiel al principio nos ha dicho, ¿no? voy a comprarme un teléfono, ¿por qué un, un, un Apple y no un otro? ¿no? Estamos comprando marca, estamos comprando el estatus o el estilo que nos representa o nos da o nos transmite una marca, no ya el producto. El producto ha de ser bueno. Por de, por, hoy en día si sí, un producto no es bueno en el mercado dura lo que
4: sí.
2: ¿vale? las palomitas en, en, en un cine pero ¿qué nos, al final ¿qué estamos? ¿cuál ha sido el cambio ahora? ¿qué estamos comprando? estamos comprando marcas no estamos comprando ya productos porque los productos ya tenemos tanta información de esos productos, tenemos tantos canales para conseguirlos que al final es lo que nos transmiten esas marcas ¿no? El,
1: pero compramos marcas porque nos transmiten seguridad, porque nos transmiten sí, una confianza, confianza ¿no? exacto.
2: Uh -huh. Exacto. Nos... Que al final es qué? lo
1: que pagas, ¿eh?
2: Exacto. ¿Por qué, ¿Por qué compramos Nike? Porque Nike representa el espíritu de superación, ¿no? El, el querer llegar a más, querer ser mejor, nos reta a conseguir metas, ¿no? Eso es lo que trabaja Nike, el, el esfuerzo, ¿No? El, el hecho de, de, de esa marca, de estar dentro de ese grupo, nos hace sentir parte de esos valores ¿no? y toda su estrategia toda su imagen de marca va a redactar y trabajar esos valores eso va más allá de, de, del diseño gráfico ¿no? ya está, tiene que ser lo que nos define es verdad que cuando empezamos proyectos de, 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 de rediseño de, de diseño uh, todas estas preguntas las hacemos las trabajamos es
0: importantísimo. Uh -huh. Ana, una, un, un tema importante que me estoy encontrando con, con, con empresarios de, de, de diversos sectores es que, es que claro, es que hostia, te tengo que ir a precio, ¿no? Es decir, yo, yo tengo que ir a precio muchas veces para diferenciarme de la competencia, ¿no? Porque, o sea, te tengo que ir a precio porque, bueno, es que me hacen descuentos y, y si no rebajo precios entro, ¿no? Pero hay un dicho importante que dice: ¿a quién, a quién, a quién, a quién precio va? A precio muere. ¿Hasta qué punto una buena campaña de logotipo, una buena campaña de esta, de esta utilización de este logotipo de una manera lógica, coherente, puede evitar que yo vaya a presionar?
2: Mira, aquí hay, aquí hay dos cosas y, y voy a seguir siendo clara. El diseño por sí solo no hace nada. Ha de ir acompañado de una decisión comercial, de una estrategia comercial. Si tú quieres ir a precio, tu imagen gráfica ha de apoyar el que tú vayas a precio. Y entonces lo que tienes que conseguir es vender muchísimo si vas a precio. Y tus estrategias y tu imagen gráfica ha de ir a cómprame, por eso soy el más barato, y comprar, que me compren mucho. Es una estrategia comercial y la vas a reforzar gráficamente. Y todos estamos acostumbrados a ver grandes cadenas que te lanzan. El precio más barato, garantía de no sé qué. Gráficamente te lo están diciendo clarito y alto. Porque necesitan vender muchísimo. Porque van a precio. En cambio, si tú quieres aportar valor y quieres que no se te no sea el hándicap, la, no, la pieza de cambio, el precio, tienes que enseñar que hay otras cosas detrás de esa diferencia de precio. Y tienes que explicar qué es esa cosa. El que tú llames y te atiendan y venga una persona que sabe lo que está haciendo y te haga una buena reparación, el que te puedan decir, no, no, mándame usted la pieza que yo se la reembolso y le mando otra. Ahí hay una estrategia comercial, hay una estrategia de servicio, una estrategia de empresa y el diseño gráfico tiene que ir ayudando a esa estrategia. A que te llegue el paquete bien embalado, que no esté roto, que esté bien identificado. Que realmente cumpla a lo que tú estabas. Unas buenas instrucciones de cómo instalarlo, que sean claras, que estén en tu idioma. Eso es parte del diseño gráfico. Ayudarte a que todas tus acciones comerciales de servicio como empresa estén bien refrandadas.
1: Uh -huh. Porque todo esto que estamos hablando no es otra cosa... Eh Y yo creo que estarás de acuerdo, Ana, que todo esto es como una especie de magia.
4: It's a can kind of magic. Kind o of one dream. One soul. One prize. One gold. One golden glass. Of what should be It's a kind One shot.
1: Vamos a The Queen, ya sabéis, Queen, 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 y esta especie de magia que muy bien traída. Eh, esta especie de magia, ¿por qué, Ana?
2: Lo que hablábamos de la creatividad, la magia, ¿vale? Ese punto que ponemos, ¿no? De, de por qué no todo es igual. Pues bueno, ahí está, ¿no? Cada diseñador tiene sus tendencias, sus estilos, sus elementos. Eh, y y pone ¿no? un poco de sal, un poco de pimienta, y le da, le da el toque, pone no todos somos iguales.
1: Ay, 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 bueno, eh, Ezequiel, ¿qué? Eh, ¿Nos vamos con el llavero ya? Nos vamos con el llavero a hablar de museos. Ay, museos, tú te has vuelto loco, Ezequiel, te has vuelto loco, te has vuelto loco.
0: Vamos a hablar de museos en la sección en labero, con Ana. Ana, ¿y por qué una, no una película, no un libro como todos? Si y tú quieres hablar de museo.
2: Ah, pues mira, Ezequiel, te lo confesaré. Yo de pequeña quería ser pintora. Y veía a mi abuelo pintar y, y ponerse enfrente de una tela en blanco y empezar a, a, a esbozar un, un paisaje, un retrato o un bodegón. Y me parecía magia, ¿no? Ahora que lo ha, no, venimos de escuchar a Queen. Y, y me parecía fantástico después tuve esa sensación cuando empecé a revelar, a revelar mis fotos ¿no? tenía un profesor Mariano Zunzumaga que, que me hizo repetir una foto mil veces ¿no? y salía el revelado y aparecía una imagen que habías captado con la cámara pero lo, del, lo de la pintura para mí era especial y, y recordar siempre la primera vez que, que vi un Van Gogh que es uno de mis pintores favoritos y me fui expresamente a luz a, luz, a, a ver esa, esas pinturas, la, la sala de Van Gogh, ¿no? El, los lirios, es la más típica, la más conocida, pero sé decir que había estado en, en la Provenza, en los campos de Aglés en, en verano y, y reconocer esa fuerza en la pintura me, vaya, me, me dejó anonadada y, y por eso de alguna manera ahí, enfrente de una tela donde tienes que, que no solo ver sino mirar, observar y, y escuchar casi la tela… Yo creo que eso es básico para, para entender que hay que siempre ir un poquito más allá, que nos puede decir siempre más. Y, y por eso quería recomendar el, el, los museos. Hoy en día los museos han, han traspasado la, la, la pura realidad y, y están ofreciendo por, por Internet, por sus webs, recursos fantásticos para poder ver sus pinacotecas Tanto el MoMA en Nueva York como el Louvre en París eh, tienen unas webs fantásticas donde podemos descubrir el, lo bonito que es mirar un cuadro, pero mirarlo con atención y con recursos para descubrir un poquito más, y que nos hagan soñar y nos hagan imaginar, que al final es lo que buscamos con las, las estrategias detrás de un logotipo, que nos hagan pensar, que nos hagan imaginar o nos hagan sentir. Llevado a, a, al mundo terrenal de, de los logotipos de las pequeñas empresas, al final... Queremos que, que nos recuerden y nos vuelvan a, a pedir, a hacer un pedido.
1: Uh -huh. Qué bueno. Oye, eh, y hablando de museos, ¿cuál es tu museo favorito?
2: Pues mira, eh, yo estoy enamorada de, del MoMA en Nueva York. Es, tiene, tiene un gran una gran sección de diseño. Uh
4: -huh. También
2: he de decir que, que bueno se están poniendo mucho las pilas. Aquí también estamos reconociendo que el diseño ya no es esa típica frase de diseñas o trabajas, le, le estamos dando un poco de seriedad, ¿no? Y, y aquí también se están haciendo muchas cosas bonitas.
1: ¡Ay, qué bueno! ¿Diseñas o trabajas? Eso es fantástico. <risa> sí,
2: sí, durante una... Esto sonó mucho en el 92, cuando empezó la, con
1: las Olimpiadas y así, estaba muy muy en, en eh, boga. Ahí, en el 92, recuerdo la polémica, la gran polémica que hubo sobre un diseño que fue el del COVID. Exacto. Eh, muy,
2: con, mucha controversia. No, no estamos era.
1: hablando del bicho de ahora, no. Estamos hablando ah, de COVID, la mascota sí. de Barcelona 92, sí, que sí, era de sí. Mariscal, creo recordar, ¿no? Sí, sí, sí y, pf, y que eran cuatro trazos pero fíjate la que lió.
2: Sí, sí, la, la lió y no hay quien no te sepa reconocer al, al COVID y, y su homónima, Petra, que fue Petra, la, la, de sí. los, la, la, la compañera, ¿no? Bueno, ahí, a ver, se escogió a Mariscal. Mariscal tiene una personalidad a nivel de diseño e ilustración muy fuerte. Él lo quiso reflejar en, en la mascota uh -huh, uh -huh. y hubo un muy buen trabajo de merchandising de esa mascota. Y con, yo creo que independientemente de, del estilo que tiene, estuvo muy bien acompañada, se hizo un muy buen trabajo de aplicación de esa mascota y, y es una de, uno de los iconos, de los iconos que tengo un, un pequeño cómico, la verdad es que no soy muy de mascotitas, pero reconozco que el trabajo que se hizo uh, con, con ese elemento fue, fue brutal.
1: Sí, 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 sí. Bueno, y yo creo que en algún museo está también COVID, ¿no? Sí,
2: en el Museo del Diseño de Barcelona está.
1: Ajá. Bien. Eh, y un ejemplo de diseño y de museos es el Guggenheim. ¿También? Fíjate ¿También? que incluso su logotipo es eh, la, la silueta del edificio, sí, sí. ¿no? La propia. El skyline, ¿no? El Skyline, sí. No,
2: no. La verdad es que los museos han tenido que. Están haciendo una campaña de. De imagen importante, definiendo mucho su estilo, abriendo mucho el tipo de actividades que están haciendo, vendiendo sus pinacotecas, sus fondos, vendiendo a nivel de imagen, ¿eh? entiendo, haciéndolas públicas, enseñándolas para que la gente vaya a los museos y, y bueno, sí, se han tenido que hacer haciendo merchandising. Todos ellos y buscando pues, bueno, el sobrevivir, ¿no? porque no, uh -huh. no podemos vivir solo de subvenciones, por tanto hay que, hay que buscar los ingresos propios.
1: Sí, y desde aquí animamos que vayamos a los museos, que no puedes ir a los museos. Ahora mismo hay aplicaciones... Que son espectaculares, fantásticos, fantásticos. que te son 360 grados en el propio museo y además con los cuadros. Y te lo explican todo más bien, que es que, a ver, el encanto de verlo en persona eh, no es comparable, ¿vale? Pero si no, no puedes cuenta, ir al MoMA no a Nueva York, por ejemplo, pues eh, te puedes dar un, un paseo virtual espectacular. Así es que en vez de estar ahí con los jueguecitos de marcianitos, pues eh, entrar a una de las aplicaciones de cualquier museo, ¿no?,
2: Sí, sí, yo lo recomendaría. Es un ejercicio muy bueno.
1: Sí. Bueno, perdona, Ezequiel, que te he cortado.
0: Dígame, por favor, maestro.
1: No, que continúes, continúes, que yo ya, yo ya sé todo lo que tenía que saber de momento. Ah, apuntes indispensables
0: hoy no. Dos minutitos, Ana. Hoy, ¿por qué hoy no apuntes indispensables? Bueno,
2: decíamos que, que el hoy no, ¿no? Porque a Porque veces no, ¿no? nos pasa, ¿no? Dos nos pasa que. Sí. Que nos quedamos en blanco delante de una página, de un lienzo, y, y ese día el logo no sale. Eh, puedes mirar, buscar mucho, puedes observar, puedes pensar, puedes hacer muchos esbozos, pero ese día, hoy no.
0: Uh -huh. Hoy va a ser que no. Hoy va a ser que no. Ana, ¿en qué momento perdió sus llaves Ana Ferrey?
2: Pues mira, yo creo que me ha pasado en dos o tres veces en mi vida porque yo he ido he tenido la suerte de poder vivir de mi profesión, que es el diseño gráfico pero lo he acometido desde distintas perspectivas, la vida me ha llevado a, ce, a, a ser eh, proveedor a ser cliente, a ser autónomo a trabajar para otra persona y yo creo que en, en esos momentos si no perdí las llaves mmm, quedaron medio escondidas, tuve que que replantear cómo quería seguir aprendiendo y viviendo de, de mi profesión. Entonces son pequeños momentos que, que, bueno, que tuve que pensar en las llaves. De ¿Dónde quería tener yo las llaves?
4: Uh -huh. sí, wow. Y en ese
2: sentido, sí. la lectura de, de, de cuando perdí las llaves pues Gracias. Bueno, ha, ha ayudado ¿no? a, a poder poner en nombre y, y sen, a, a, a todas esas vivencias que fui pasando a reconocerlas en, en el libro y ordenarlas
0: Muchas gracias Ana y gracias por tu, por tu aportación y por esa manera en la cual el libro te ha ayudado a, a focalizarte y a, y a reencontrarte me alegro muchísimo y por otra parte, estos empresarios que quieren hacer un buen diseño, que quieren hacer una buena, una buena, una buena imagen gráfica ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pues mira, al otro lado de una llamada de teléfono, con el 607-720-806, en la web, doble, las tres timetoplay.es, lo habéis visto aquí detrás, y, y en el correo electrónico, anacondosenes.t2p.es. Así que estaré encantada de poder atender a las consultas.
0: Pues muchísimas gracias, Ana, por tu aportación y también recordad que tenemos nuestro correo electrónico cuando perdí las llaves punto y, y nuestro número de WhatsApp el 644 70 para todas las preguntas y consultas que nos queráis hacer. Y me parece, Miguel Ángel, que tenemos que dar fin a este espacio de hoy porque yo estaría hablando un par de horitas más de de dibujitos que vemos por ahí en el mundo mundial y tenemos que cortar.
1: Eh, sí, 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 además, mira, yo me tengo que ir a replantear el, el logotipo de Radio Creatividad para que sea más legible y más identificable y luego ya pasaré la criba de, de la maestra, de Ana Ferrer. Así que yo creo que sí, que nos vamos a hacer nuestros deberes yo creo que sí, yo voy a yo,
0: yo los dibujitos que he estado haciendo a primera hora los voy a borrar y le voy a decir a Ana que me lo replanteé también claro. que me, ha salido, me, ha, me ha salido un garabato muy feo la verdad
2: pues yo encantada de hablar con vosotros gracias y, Ana, un placer y, y
0: guiar muchísimas gracias Ana y a nos vosotros. despedimos hasta la próxima Miguel Ángel Simal y Ezequiel Martín chao